0: balik lagi dengan gua Joe Juda. kali ini di segmen baba Jojo gua mau ngomongin soal mendisiplinkan anak nih topik yang yang sering ditanyakan dan ketika ngomongin mengenai mendisiplinkan anak biasanya nggak jauh dengan pertanyaan apakah lu speng anak lu nggak Jo karena baru-baru ini teman gua juga ada nanya lu ngespeng Jonah nggak Mungkin teman-teman yang dengar ini yang seumuran dengan gua atau punya anak, toddler, mungkin satu tahun sampai lima tahun, ini juga menjadi pertanyaan buat teman-teman. Kalian, speng anak kalian nggak dalam mendisiplinkan. Nah, sebenarnya sebelum ngomongin kita speng anak, disiplin itu nggak cuma ngomong soal punishment loh sebenarnya. Jadi, Konsep disiplin itu sebenarnya ada dua, pertama instruksi dan kedua adalah koreksi. Speng itu sebenarnya ada di bagian paling akhir yaitu mengkoreksi perilaku anak. Tapi jauh sebelum kita speng anak kita perlu introspeksi dulu bagaimana instruksi yang kita berikan. Nah ketika ngomong disiplin ya soal disiplin ini balik lagi sebenarnya ada dua tipe orang tua. Pertama, orang tua yang otoriter versus orang tua yang permisif. Nah, menariknya begini. Tipe orang tua ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh bagaimana kita sebagai orang tua dibesarkan atau dididik. Biasanya ketika kita punya orang tua yang otoriter, kita cenderung untuk menjadi permisif. Sebaliknya, ketika kita punya orang tua yang permisif, kita cenderung biasanya sih, biasanya sih menjadi otoriter. Namun, namun nggak terlepas lah sebenarnya. Mau bagaimana kita dibesarkan, biasanya tipenya adalah seperti ini. Makanya kita perlu tahu mendisiplinkan anak itu yang apa sih sebenarnya yang kita ingin capai. Otoriter itu adalah ketika apapun yang kita omongin harus jadi. Tanpa anak mengerti Why-nya. Sedangkan permisif, seringkali kita berpikir ya anak memang belum paham, sehingga kita biarkan. Nah ini uh, problematikanya. Memang pemahaman itu harus dibentuk sejak dini. Kenapa? Karena ketika besar, kita udah nggak bisa lagi menggunakan uh, otoriter atau otoritas kita dalam membesarkan anak-anak kita. Jadi uh, ketika ngomong disiplin, pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya tujuan dari mendisiplinkan anak. Apakah kita membesarkan anak-anak hanya untuk supaya mereka mengikuti aturan atau ini yang paling penting sebenarnya. Tujuan dari mendisiplinkan anak itu adalah membentuk hati si anak. Membentuk hati murani si anak. Nah, kenapa hati? Karena ketika kita otoriter anak cuma tahu bahwa nggak boleh ini nggak boleh itu akhirnya mereka e, dibesarkan atau atau ada dalam pola didik yang ikut aturan aja tidak melakukan atau tidak melanggar atau berbuat baik hanya karena takut dihukum misalnya atau takut e, berbeda misalnya padahal mereka mungkin mereka nggak tahu alasan sebenarnya di balik aturan tersebut Apa? Tapi kalau kita bisa membangun pemahaman dan membentuk hati mereka melalui disiplin, tentu anak punya pertimbangan nurani kelak. Nah ini kan sebenarnya tujuan dari kita sebagai orang tua ya, membesarkan anak dengan hati nurani yang baik. Dan ini sebenarnya yang menarik ya. Yang menarik adalah ketika kita melihat jauh sebelumnya ketika, Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Di dalam Taman Eden itu, semua boleh kita makan. loh, Semua kita boleh berkarya. Yang nggak boleh itu cuma satu. Hanya ada satu kata tidak boleh. Yaitu pohon kehidupan pengetahuan yang baik dan benar, jangan akan makan buahnya. Hanya satu. Tapi coba kita, kalau mau introspeksi sebagai orang tua, ya, apalagi ketika kita punya anak mulai beranjak, Dari baby menjadi toddler satu tahun dua tahun tiga tahun kayaknya banyak banget kata tidaknya kata jangannya Jonah nggak boleh begini Jonah nggak boleh begitu Jonah jangan jangan akhirnya lebih banyak yang dia tahu tentang jangan daripada mengapa atau apa yang boleh benar atau tidak padahal begini manusia itu ya tidak diciptakan untuk merespon. Kalimat negatif atau kata tidak, nggak percaya. Oke, okay, saya kasih contoh deh. Jangan pikirkan mengenai jerapah. Nah, benar kan? Pasti para pendengar podcast ini langsung secara refleks berpikir mengenai jerapah. Kenapa jerapah nggak boleh? Kenapa nggak boleh berpikir mengenai jerapah? Benar? Dan itu teman-teman sudah lakukan. Jadi kata jangan itu justru men-trigger. Ketika lagi menyetir, jangan sampai nabrak ya. Kita jadi berusaha untuk tidak nabrak. Padahal tujuan menyetir itu bukan supaya tidak nabrak. Tapi tujuan menyetir itu supaya kita sampai pada tujuan. Nah seringkali, ini dia, kita tergoda untuk memberikan instruksi itu dengan kata jangan. Dan seringkali itu yang membuat anak-anak kita selalu gagal. Karena jangan itu seperti disuruh. Pasti teman-teman eh, yang punya anak yang dengerin podcast ini eh, langsung iya dengan keras. Iya benar anak gue itu kalau dilarang kayak disuruh. Sama kita, pengalaman kita sama. Nah ini makanya dibutuhkan kita sebagai orang tua ya untuk bisa mengganti kata jangan tersebut. Misalnya contoh eh, anak, anak saya lari-lari. Ya memang usianya memang dia lagi aktif. Daripada menggunakan kalimat Jonah jangan lari-lari, lebih baik gunakan Jonah larinya pelan-pelan ya, Jonah larinya hati-hati ya, oke? Okay? Bukan kata jangan. Nah, ini mungkin salah satu, eh, salah satu yang bisa gua share ya, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat sebenarnya untuk anak sehingga di akhir hari yang dia kumpulkan itu bukan Jangan, jangan, dan jangan. Tapi lebih banyak kalimat uh, positif. Nah balik lagi, disiplin itu soal instruksi dan koreksi. Kalau kita terlalu banyak meng mengkoreksi perilaku anak, berarti kita perlu introspeksi. Apakah instruksi kita memang sudah jelas terhadap si anak? Apakah instruksi kita itu mudah dipahami oleh si anak? Apakah instruksi kita itu masuk akal? di dalam pemikirannya si anak atau jangan-jangan ya, kita memberikan instruksi yang kurang lengkap atau tidak bisa dipahami oleh dunia mereka dan kita langsung jump in pada konklusi untuk mengkoreksi ini yang akhirnya membuat mereka frustasi ketika mereka mendapatkan koreksi mereka nggak tahu dikoreksi untuk apa karena instruksinya tadi nggak jelas instruksi yang paling kuat Pesan yang paling kuat adalah apa yang kita lakukan daripada kata-kata kita. Nah seringkali ya, seringkali apa yang kita omongin, apa yang kita minta itu tidak kita perbuat. Sehingga itu yang membuat anak bingung ketika harus mengikuti instruksi kita. Maka instruksi yang paling baik adalah ketika kita sendiri melakukannya. Dan sepertinya lebih mudah untuk kita memberikan contoh ya. lebih mudah buat anak-anak kita mencontohi ya daripada cuma sekedar mendengarkan apa yang kita minta yang kedua memang instruksi itu harus diperkatakan berulang-ulang kalau di Alkitab pun disampaikan bahwa Taurat itu memang harus disampaikan berulang-ulang harus dibicarakan berulang-ulang harus dikomunikasikan berulang-ulang gak heran kan anak-anak itu selalu bertanya hal yang sama berulang-ulang Dia ingin melihat konsistensi dari jawaban, konsistensi dari instruksi tersebut. Dan memang secara kapasitas otak mereka, mereka berusaha untuk memahami sebenarnya bagaimana instruksi tersebut, bagaimana dunia lingkungannya bekerja. Jadi memang tidak jenuh-jenuh kita untuk selalu menyampaikan, mengkomunikasikan instruksi tersebut, memberikan contoh terhadap apa yang kita harapkan untuk mereka lakukan yes gua tahu itu nggak mudah ya yang gua omongin ini gua juga masih berjuang masih struggle bersama istri kita berusaha untuk bisa memberikan instruksi yang baik namun di podcast ini kita ngomong soal koreksi berikutnya adalah mengkoreksi nah speng itu di mana sih speng itu adalah mengkoreksi dengan rasa sakit Namun, jangan menyakiti hati anak. oke okay? Wahai orang tua, janganlah kita menyakiti hati anak-anak kita. Nah, speng itu adalah dengan uh, mengkoreksi dengan rasa sakit. Kenapa rasa sakit? Karena rasa sakit itu mudah untuk diingat. Speng atau dengan rasa sakit akan gagal jika si anak tidak mengerti mengapa dia menerima rasa sakit tersebut. Nah, seringkali kita sebagai orang tua ketika spank, kita berhenti sampai di sana. Seharusnya itu tidak berhenti sampai di sana. Kita masuk dalam penjelasan. Why sih kamu mendapat spank? Kamu mendapat hukuman, misalnya. Sehingga yang nanti dia ingat itu bukan cuma rasa sakitnya, namun mengapa ia tidak melakukannya. Nah, saya pernah dapat satu cerita... Ini jauh sebelum saya punya anak, bahkan jauh sebelum saya menikah, ketika ada salah satu teman saya bercerita, iya, saya marahin anak saya, terus saya tegur, terus saya spank. Lalu anaknya diam, Lalu lihat. Mom, why you spank me? Dia nanya balik. Nah, ini sebenarnya salah satu indikator bahwa spank itu adalah gagal dilakukan. Kenapa karena dia nggak merasa bersalah, dia merasa heran kenapa dia mendapat spank, kenapa dia mendapatkan koreksi. Artinya tadi hatinya tidak terbentuk, why-nya tidak terbentuk sehingga ketika dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia perbuat, dia bingung. Mungkin anak akan menjadi frustasi. Yang dia ingat adalah orang tua gua Suka main tangan, atau suka main rotan, atau suka speng. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Apakah kita masih boleh speng anak kita atau tidak? Apakah speng itu masih relevan atau tidak? Gue bisa bilang ya dan tidak. Karena begini, ketika zaman gue, seangkatan gue, semua anak itu di speng. Ya, bahkan kalau di sekolah itu ya, kita ketika bercerita, Uh, wah, gue kemarin baru dirotan nih sama bokap gue. Oh lu dirotan, wah lu masih enak gue digesper uh, pakai ikat pinggang. Eh, lu semua masih kalah. Uh, gue itu diikat di pohon kemudian dirotan. Pada zaman dulu itu spank itu uh, jadi ajang saling pamer gitu loh. Semua anak itu di spank. Justru kalau ada satu anak yang dia nggak pernah di spank, dia malah minder, dia malah diem. Orang tua gue sayang gue apa enggak ya? kok kayaknya gue bikin kenakalan apa aja atau gue bikin buat salah gue nggak dispeng terus dia pilihannya cuma dua dia ngarang-ngarang cerita mengenai dia dispeng atau dia dium aja akhirnya dia berusaha tuh mencari perhatian dengan kenakalan di luar dan segala macam dan itu biasanya uh, orang tua yang permisif ya nah kalau yang otoriter tadi mungkin diikat di pohon lalu dicambuk Tapi sepertinya kalau sekarang ya anak gua misalnya nanti ketika udah bisa masuk bersekolah kemudian dia cerita, eh, yuk kemarin nih bokap gua speng gua Mungkin satu kelas pada bilang, Ha kamu di speng? Wow, itu mesti dituntut. Orang tua kamu nggak boleh melakukan ini. Mungkin seperti itu kali ya. Karena saat ini ya guru-guru kalau... menghukum murid di sekolah aja ya, dimarahin aja itu bisa dituntut sama orang tuanya. Dibilang ngebully lah dan segala macam. Kayaknya memang e, situasinya udah berubah. Budayanya kalau udah berubah dibanding dulu dengan sekarang. Jadi, gue takutnya sih, kalau kita masih speng anak kita ya, mungkin e, dia jadi minder karena jadi satu-satunya atau golongan Paling sedikit uh, yang ada di teman-temannya uh, dari pengalaman teman-temannya mungkin yang lain udah nggak ngalamin uh, di speng tapi gua sendiri uh, gua dan istri kita uh, masih speng anak kalau ditanya kita golongan yang speng anak tapi kalau kita itu mungkin uh, dari saya lah saya kan nggak tahu istri saya ya kalau dirubah bagaimana tapi sayalah ya Saya speng Jonah itu ketika dia udah umur setahun dan sampai sekarang dia mau tiga tahun ya itu paling bisa dihitung pakai satu tangan lah. Gua nggak terbiasa untuk selalu menyelesaikan apa ya koreksi dengan speng. Speng adalah bagian paling akhir. Biasanya sebelum speng itu dilakukan Cona udah rasa bersalah, udah udah nangis, sudah udah nyesel e, untuk apa yang dia lakukan. Nah, terus ada tingkatannya juga. Span itu biasanya gue berikan kalau yang dia lakukan itu adalah tindakan memberontak, membangkang. E, memberontak dalam arti ketika udah disampaikan, berulang-ulang dan dia sengaja untuk melakukan itu. Dan tindakan itu biasanya sesuatu yang tidak pantas lah untuk dilakukan. Nah, itu biasanya uh, spank uh, dilakukan. Jadi, gue juga nggak dengan mudah untuk uh, spek Terus yang berikutnya ya, biasanya gue untuk ngespank itu, gue tidak menggunakan tangan. Ada kalanya terpancing ya untuk menggunakan tangan langsung, tapi gue hindari untuk itu. Kenapa? Karena karena, Nanti ketika dia mulai tumbuh besar, yang dia harusnya benci itu adalah alat pukulnya. Karena kalau tidak anak akan bingung. Tangan itu kan sebenarnya cara kita untuk menunjukkan kasih sayang ya. Mengelus dia, merangkul dia, menggenggam dia. Ketika ketika alat yang sama dipakai untuk menghukum dia, dia nanti akan bingung ketika. ketika kita menggunakan tangan kita untuk menyayangi dia, jadi biasanya akan ambil satu, ada khusus satu uh, alat speng rotan plastik atau apapun ya yang dipakai untuk speng dan biasanya speng uh, selalu di kaki uh, di bagian yang memang ototnya tebal dan tujuannya yang pertama ini yang kita perlu perlu hati-hati sebenarnya dalam mengspeng anak kita ya, Gua pun seringkali ada mana udah sepanang ya udah uh keselnya setengah mati ya uh, tapi kita tidak boleh harusnya memukul dalam kondisi emosi biasanya yang terjadi saya kasih jarak saya angkat dia uh, misalnya dia sedang melakukan satu kenakalan yang berulang saya harus angkat dia jauhkan lalu saya cari tempat yang pojok saya diam di sana biasanya saya atur nafas nah terus habis itu uh, saya uh, mendisiplinkan dia mengkoreksi tindakannya dia. Nah berikutnya juga kita nggak span anak itu di tengah-tengah orang lain. Walaupun itu mungkin keluarga kita ya di depan omanya misalnya atau sepupunya atau 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 om tantenya. Kenapa? Karena biasanya begini anak yang dihukum, diteguh, dimarahi, dikoreksi di tengah-tengah orang lain. dia justru cenderung akan jadi pembangkang, rebel, karena harga dirinya kena ketika kita marahin seseorang ya di depan umum kayaknya nggak cuma anak ya, bahkan mungkin karyawan kita atau orang lain kita marahi dia di depan umum uh, harga dirinya uh, kena anak itu ada dua biasanya uh, outputnya dia jadi rebel atau Dia jadi minder atau nggak percaya diri. Nah makanya disiplin itu ketika kita melakukan koreksi kita mesti melakukan empat mata, kita mesti sejajar dengan dia bahwa dia dihargai ketika uh, dia dikoreksi. Uh, kita kita menyampaikan apa sih sebenarnya kesalahan dia dan apa yang diharapkan, apa yang baik, apa yang benar untuk untuk dia bisa uh, lakukan. Lalu mengkoreksi dengan ancaman. Nah, ini juga nggak efektif nih kalau kita nggak ancaman anak kita ya. Jonah, jangan lakukan ini. Nanti Papa speng nah, misalnya seperti itu. Nanti kamu nggak dikasih coklat atau nggak dikasih makan. Kayaknya kalau nggak dikasih makan, anak malah seneng ya. <tapi>, Tapi ancaman ini tidak efektif. Karena apa? Karena pertama menciptakan rasa takut. Dan kedua nih yang paling penting, ancaman itu sebenarnya bukti bahwa kita nggak memiliki otoritas. terhadap anak, sehingga kita menggunakan ancaman. Ini bedanya ancaman sama peringatan. Peringatan itu memberikan anak konsekuensi. Ancaman itu seringkali tidak kita lakukan. Contoh misalnya, gue pernah nih lakukan di mana Jonah itu nggak mau ngurus. Nggak mau ngurus mainannya, nggak mau beresin mainannya. Terus gue keluar, kalau mainan kamu nggak diberesin, papa buang. asalnya bukan saya satu-satunya yang melakukan hal tersebut ya. Nah, seringkali kita lakukan itu sebagai ancaman. Karena kalau nggak diberesin, kita tetap menyimpan mainan yang nggak kita buang. Itu yang saya lakukan. Dia bilang, iya, saya bungkus mainannya, saya nggak buang tapi saya sembunyikan. Lalu sekian masa mainannya muncul lagi. Ketika Kita udah ngomong terus dia ingat terus karena itu mainan kesayangannya dia ingat, tapi dia sadar oh ya mainannya udah dibuang ya di tempat sampah. Dia nanya tempat sampah itu di mana papa? Kayaknya dia maksudnya dia pikir tuh tempat sampah itu sebuah tempat penyimpanan yang mungkin dia bisa ambil. Nah karena nggak tega, jadi akhirnya kita berikan kembali mainannya. Nah ini sebenarnya hal yang kurang tepat. Harusnya ketika saya berujar bahwa mainannya dibuang harus benar-benar dibuang. Karena balik lagi, anak melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita lebih banyak ngancam dia dan kita nggak benar-benar lakukan, dan di akhir dia tahu, oh ternyata mainannya nggak benar-benar dibuang. Berarti kan kita nggak konsisten dengan apa? Gua nggak konsisten dengan apa yang gua katakan. Nah, teman gua waktu gua ngobrol dengan pentor gua lah, dia bilang kalau dia dia nggak ancam untuk mainannya dibuang. Mainannya papa simpan dan kamu nggak boleh main. Jadi digantung sengaja mainan kesayangannya di dinding yang tinggi. Jadi anak bolak-balik dia lihat mainan tersebut. Justru itu yang membawa penyesalan. Oh iya ya, kalau saya nggak beresin mainannya saya nggak bisa main. gitu loh Mainannya jadi pajangan aja. Nah, kan sebenarnya koreksi itu membawa pada penyesalan. Kan? Anak menyesal untuk apa yang dia perbuat nah ini yang 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 menjadi apa uh, koreksi lah gua ambil itu oh iya ya ini masukan yang baik jadi beda ya peringatan itu memberitahukan bahwa kalau kamu nggak lakukan ini ini konsekuensinya bukan ancaman nggak mengancam kamu kalau mengancam itu kita nggak benar-benar lakukan nah ketika anak mulai merasa bersalah harus diarahkan oke okay? rasa bersalah itu harus diarahkan kepada objek yang tepat yaitu siapa? orang. Subjeknya adalah tindakannya. Kalau objeknya ada pada benda mati. Misalnya jangan buang-buang makanan, nanti makanannya nangis, nasinya nangis, biasanya seperti itu ya, contoh aja ya. Itu justru akan membangun anak menjadi perfeksionis. Karena dia merasa dirinya yang gagal. namun rasa bersalah yang baik itu adalah ketika kita bisa arahkan kepada orang dan dan subjeknya adalah tindakan dia karena tindakan dia orang lain dirugikan rasa bersalah yang benar itu berangkat dari kebenaran dan ini yang paling penting ya membawa anak pada rekonsiliasi diperdamaikan hubungan yang rusak misalnya itu dipulihkan rasa bersalah yang berangkat dari manipulatif kita sebagai orang tua ya, itu justru akan membawa anak pada rasa terintimidasi. Justru rasa bersalah ketika kita arahkan tadi pada sosok, pada seseorang, bahwa dia bersalah misalnya kepada ayahnya, kepada omnya, kepada tantenya, atau kepada Tuhan, akan mendorong anak pada tadi pemulihan hubungan rekonsiliasi dengan apa? Permintaan maaf. Mungkin ini yang gua bisa sharing mengenai bagaimana mendisiplinkan anak. Ini balik lagi versi gua, apa yang gua lakukan, apa yang gua dapat, gua coba berbagi di sini. Nah, menurut kalian bagaimana sih mendisiplinkan itu dan apakah spank tadi masih diperlukan untuk membesarkan anak dan sampai usia berapa? Kita mau spank anak kita?